0: For dere som var på gudstjeneste sist søndag, da hører jeg at det Unni sa noe om at det har gjort, tatt en ny start og tatt ett ansvar over ting. Hva var det for noe?
1: For to og et halvt år siden ble meg og Sigbjørn med i en slags bibelgruppe, og det var veldig inspirerende og veldig spennende, fordi at det det var det mest sånn att folk slåss om att få ordet för att fortälla hur Gud hadde gjort i livet deras i den sista veckan eller att de hade läst i bibeln, fått uppenbart, bönens svar. Det var ja, det var liv. Jag jag har varit kristen hela livet men har egentligen aldri sånn, aldrig haft ett sånt, aldrig i sånt ett fellesskap så det var väldigt inspirerande. Det förde til at med ja, jag började läsa min bibel själv dagligt och be och med fasta en formdag i juge och med jeg ja, fikk profetiske ord som gjorde til viktige endringer i livet vårt. Jeg fikk være med å se helbredelser. Jeg ble oppmuntret veldig innen sang og musikk, så jeg så, eh, frimodighet og kjøltillit på det. Og begynte å skrive litt sanger. Det hadde jeg aldrig gjort før. Så flott! Ja. <laughs> det var, ja. ja! Det var veldig mye bra. Ja. Og vi tenkte at dette må jo flere få verne på. Mm. Så vi begynte å, å ha møte hjemme hos oss annen kveld lørdagskveld og på det meste var vi sikkert 30 stykker eller rundt om der og det kjekkeste var jo å se folk, det er så mange som er kristne, men det er ikke så mye liv det liksom man går på møte og opplever ikke så mye spennende eller, ikke, ja men så kjekt å se folk som kommer in og, og så etter et møte så plutselig har de fått en gniss i øya igjen, plutselig igen de inspirert så det var så kjekt å se at det, at det er mulig at det kan skje ja, dette, ja, var, det bra, dette var veldig bra ja, ja men så var det lite litt utfordringer også, eh, og det er jo sånn at eh, i det gamle testament så talte Gud gjennom profeterne men i dag, så, når man tar imot Jesus, så flytter den hellige ånden inn på innsida, og Gud kan tale til hver enkelt av oss er og var ikke så vant med det med å lytte til den hellige åndens stemme men det var noen i grupper som eh, som brukte mye tid med Gud lyttet mye til, til Gud og det kjente jeg hadde stor respekt for men, men når jeg ikke var enig med de, så ble det litt vanskelig, for hvem talte Gud til? De som brukte mest tid sammen med ham, eller meg som brukte litt tid sammen med han? det var noen ting som ikke stemte helt for meg, og det ble ganske vanskelig, og jeg kjente litt at jeg, jeg måtte, jeg, om jeg skulle slutte, eller hva jeg skulle gjøre, jeg klarte ikke helt å være der. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre, for jeg visste at hvis jeg ut av dette, så ble det jo, det fikk følge for flere enn meg. Og jeg vil jo at ellers ha det bra, så det helt... Ja, det var, ja, og var heimostokk også. Det var hjemme hos oss, ja, det hadde noe ja. å si. Ja, det, var... ja, det er jo sånn her.
0: Det er bra, Bjørn.
1: Men eh, jeg leste i 5. Mosebok 4, 29, der står det. «Du skal finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og av hele din sjel.» Så, da, så ba Gud fra det verset, «Kjære far, du, nå søker jeg av hele mitt hjerte, av hele min sjel, og da har du sagt at jeg skal finne deg.» Seper om enten at du förändrar mig så när det jag eh, klarar var på detta eller at, at du gör mig mot til att gå ut. Och eh, jag huskar jag höll på att grubbla över detta så fick jag plötsligt en melding av Eveninna så bara skrev att jag tänker på dig och önskar dig en nydlig dag og och lite sånn. var det väldigt gott. Och bare få den meldingen efter det var någon jag kände mig väldigt ensam och att tänkte på mig. Mm. Så jag bara la ja, luftade lite henne att det var väl på og så sa hun til meg at det stol på deg selv og bevar hjertet ditt og det er det du skal lytte til og når jeg fikk de ja, når jeg leste det på tekstmelding, så skjedde det noe følte jeg på, på innsiden for da ble det litt tydelig for meg at jeg må bare jeg må gå ut av det fellesskapet jeg aner ikke hva følgene vil bli for hverken meg eller andre men det er bare rätt for meg å gjøre det og jeg, jeg tørret å tro på at Gud hadde en ny start for meg. At det var mulig. Men jeg var jo veldig spent på å se følgende av valget mitt. Det var veldig skummelt. Hadde jeg forlert Gud? Jeg lurte på det. Fordi at det var jo var hoved. Det var hans var hovedperson i det vi holdt på med. Ja. Mm. Men det har gått bra
0: det har. Ja, tror. Tror det? ja det, det ser ikke ut som det, det Nei, men det var en stor ting Du vet, ja. jeg har
1: stort sett Det er greit i livet at Bjørn ja. Så for meg var det en väldigt stor ting men, men for meg å ta eier Skal vi denne situasjonen Det var å ta ansvar for meg selv Ta hensyn til meg selv Prøve å ta vare på meg selv Stole på, det, på Gud i meg At han taler til meg Ikke bare ha stor respekt for alle andre Men også, ja for jeg trives best når alle rundt meg har det bra Og då er det ikke alltid de så nøye med meg bare, ja, Hvis bare alle har det bra Har
0: hørt den før
1: Men i Bibelen så står det at Vi skal elske Gud Og så skal vi elske vår neste som oss Så da må vi ikke bare elske vår neste Men vi må også elske oss selv Og det skal være en balans det Men alle er viktige for Gud Det er ikke som det ikke er så nøye med Alle er viktige så det er klart at hvis vi gjør, gjør vi noe feil, så, så, må vi, så må vi gjøre for det man har gjort, må vi be om tilgivelse, men det er alltid lov å starte på nytt. Og jeg jobber fortsatt med å sette grenser for meg selv, for å ta vare på meg selv. Mm. Og den jobben er det bare jeg som kan gjøre i mitt liv, og den kan bare du gjøre i ditt liv. Men eh, jeg mistet ikke Gud, og han ga meg en ny start.
0: Så både ny start og tok eierskap her? Ja. Kjempefølgelig. Hjertelig takk ska du ha, Unni. Ja. ja, det er ikke lett å ta ansvar for egne handlinger alltid. Det, det kan vara problematisk for noen kvar av oss. For min egen del, så er det noen av dere som vet at i... I eh, møtte veggen for en del år tilbake, og var sjukmeldt eh, over et halvt år. Krasja skikkelig. Det hele hang sammen med at jeg, jeg hade en arbeidsgiver, men jeg hadde tre jobber og jeg hadde tre styrere som jeg rapporterte til. Og det var jo ikke spesielt intelligent eh, å ha det på den måten. Det, det måtte jo nødvendigvis bli sånn at uh, dette ikke gikk i lengden. Og sånn vart det for meg også. Jeg kan jo säga si att uh, hadde jeg hatt en ansvarlig arbeidsgiver, så hade han uh, tatt tak i dette og hjelpt meg sånn at jeg ikke ja, i den situasjonen. Men uh, hade Ivor ansvarlig, så hadde jeg jo selv sørget for at jeg ikke i den situasjonen. Og jeg var ikke ansvarlig. Jeg syntes dette var kjempekjekt. Helt til uh, det stadig pang. I vet at de kunne ha sagt nei. Jeg kunne ha funnet noe annet å gjort. Og det endte altså med over et halvt års sykemelding. Jeg tok ikke ansvar for egne handlinger, sånn som jeg burde ha gjort. Men skal se litt på en text som er litt lenger framme enn det Karen leste. Og Gud skapte mennesket i sitt biløte, i Guds bildet skapte som man och kvinne skapte han värste Ikke bli skapt i Guds bilde, det bra greie. Og så står det videre, Gud velsignet dig och sa til deg, Vær fruktbare och bli mange, fyll jorda og legg henne under ditt. Det er flott. Kos dere. Det är egentlig det han sier. «Bli fruktbare, bli mange! Ha det kjekt!» Og så hører vi litt om hvordan det gikk. Karen leste om det. då høyde det lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsprisen. Og mannen og kvinna gjøymde seg for Herren Gud mellom trea i hagen. Men Herren, Gud ropa på mannen og sa, «Hvar er du?» Jeg høyde lyden av deg i har og vært redd fordi jeg er naken og jeg gjemte meg. Dette er et av de flotteste versene i hele syndefallshistoria. Ser du hva som står? En, en liten parentes. Heme i min heimbygd, Tomrefjord, der uh, var det så at uh, alle unger var ute og leket antagligen sånn som det er i dagare. Och så var det en nabogutt som hette Christian. Och mor når när Christian skulle komma hem och äta och ropade. Christian! Christian, nu måste du komma hem. Och Christian kom ju inte hem vettu. Christian, Christian, nu måste du komma hem nästa gången så hämtar jag far dig när du vet hur det går. Här har vi Gud som roper på mannen. Gud som er ute og leter det disse to. Så flott Gud ser etter deg. Gud er på ikke på jakt at det å i jeg henter far inn så vet du som det gjeng, litt av en barneoppdragelse, var ikke det Gud var på jakt etter. Han skulle ikke legge Adam och Eva over kneet og gi deg bank. Men han lette etter det, för han hade omsorg for det. Jeg synes det är en nydlig vers. Han lette ikke för att straffe, men for å hjelpe videre. Den andre fortellingen som Karen leste, fortellingen om den samaritanske kvinnene ved brønnen, der ser vi Jesus har det samme sinnelage. Jesus har omsorg for en kvinne som sliter. Han er ikke ute etter å straffe. Straffa, den tog Jesus på seg. Den hadde han gjort opp, han gjorde en senere. Han tog den på seg, så straffa var det ikke hverken Eva og Adam, eller kvinner ved brønnen, som skulle ta. Straffa vad det en som tok på seg. Han gjorde opp en gång for alle, då han døde på korset for våre synder. Så sier Gud, Kan har sagt det at du er naken? har du et av treet, er forbaudet å ete av? Og Adam svarer, «Ja, det gjorde jeg, og jeg tar ansvar for det jeg gjorde. Gjør med meg hva du vil, men ikke blant de jeg var oppe i dette, for det er mitt ansvar, hun er uskuldig.» Det var det jo det Adam skulle ha sagt. Han skulle ha tatt ansvaret på seg, for egne gjerninger, men det var ikke det han svaret. «Kvinner som du ga meg, å være sammen med. Ho ga meg av tre og åt. Og så se på, se hvor frekk Adam er. Kvinner som du, Gud, ga meg, det er du, Gud, som egentlig er skyld i dette her. Hva for i all verden ga du med ho. Det er du som har ansvaret Hu og du sammen. Adam er freks å bære det. Det er din feil. Du og kvinnen. Det var hun som ga meg av treet. Vi kan ikke skylle på andre for å få en god fremtid. Å skylle på andre gjør at vi tar med oss Våre feil og våre mangler in i fremtiden. Å skylle på andre er å sette på repeat-knappen. Historier kommer til å gjenta seg. Det er ingen vei i å skylle på andre. Hvordan skal vi da handle dette? Hvordan skal vi komme ut av det? Jesus sier noe om dette i bergprekka. Sæle deg regne i hjerte, De skal se Gud. Sæle deg regne i hjerte, deg skal se Gud. Vi skal se litt mer på historien om kvinner over brønnen som Karen leste om. Vi skal ikke gå in i detaljer om brønn og Jakob, stamfader og dyre som drakter og alt dette. Men jeg leser litt utover. kommer det en samaritansk kvinne og vil hente vatten.» «Jesus sier til henne, «Giv meg noe å drikke.» På læresveinene gått in i byen for att kjøpe mat. «Hvordan har det seg, sier kvinna, att du som er jøde, be meg en samaritansk kvinne om å drikke? För judarna helsig inte samman med samaritanerne. Jesus svarade: Om du hade känt Guds gåvor, visst kven det är som ber om dricke, så hade du be han, honom han hade givit dig levande vatten. Herre, sa kvinnan, du har inte något att dra upp vatten med, och brunnar är så Hur får du det levande vattnet från? Du är väl inte större än Jakobs stamfader vår som gav oss brunnen och själldrak av han både hans son och budskappen hans. Jesus svarade: «Den som drikker av dette vattnet blir tørstet, men den som drikker av det vattnet jeg vil ge han, skal aldri mer tørste, for det vattnet jeg vil ge blir til ei kjelde i han med vatten som bryter fram til evig liv.» Kvinna sier til han, «Herre, gi meg det vattnet, så jeg ikke blir tørst mer, og ikke trenger komma hit og hente opp vatten.» Da sa Jesus til henne, «Gå og hent mannen din, og kom tilbake hit.» Hva er det som skjer? En eh, samtale om vatten, litt ordspel om levande vatten, alltså vatten som rann, det var levande vatten. Men så tar Jesus plutselig grep, og så sier han, gå hen til mannen din, og kom tilbake, då det er slutt på ordspillet. Kvinner møter seg selv, hun møter sitt eierliv. Hun har to valg. Hun kan ignorere Jesus, eller hun kan erkjenne situasjonen. Hun varte det siste, men hva hadde skjedd hun må ikke brydde seg. Hun hadde fortsatt måtte komme ut av byen midt på den varmeste tiden av dagen, i stand for å gå det brønnen som låg mitt i byn og hante vatten, slik sånn som alle andre brukte å gjøre. Hun måtte bare fortsette på samme måten. Men hun tok eierskap til sin del av det som hadde gått galt i henne liv. Hun sier det slik sånn som det var. Og først då. først når hun tog eierskap, kunde både ho, O Jesus får begynne helbredelsesprosessen i henne. Jesus som er full av nåde, full av sannhet. Med mitt i serien «En ny start». Og mitt spørsmål til mig når jeg har arbeidet med dette denne veken er jo hva er det i mitt liv som vi trenger å ta eierskap? Over. Hva er det i, i ditt liv som du vet att dette trenger i å ta eierskap over? Dette trenger i ta tak i? Dette trenger i å snakke sant om? Eller ska vi fortsette å gå en kilometer i den heiteste tida på dagen i morgenen? Gud, han går i hagen og roper og leiter etter Eva og Adam. Jesus møter kvinner og setter henne på valg og ber om å hente mannen sin. Jesus inviterar oss til en ny start. Sälle, de reine i hjarter. Deg ska se Gud. En ny start ventar oss. Altså. Inviterad til en ny start.